0: Aí pegou uma faca e falou que se eu não levasse, se eu não deixasse, ia me matar. Eu e
1: o e falou: então é. Uhum. Aí levou, eu falei: mas eu vou subir lá agora com a polícia. Ele falou: pode ir com o teu medo de polícia. Ele é, me batia de. assim, não me, me batia é, violentamente, mas ele já chegou a me dar a soco, como que me chegou a dar tapa na cara.
0: Vivia tipo uma prisioneira. Ele queria me bater, não queria deixar o bico na casa da minha mãe. Às vezes que eu dizia eu ele dizia que eu não tinha coragem. Porque ele sempre dizia que eu não tinha coragem. Não era para eu estar vivo aqui para eu contar hum. história.
1: Estes relatos que vocês acabaram de ouvir são de mulheres que sobreviveram a tentativas de feminicídio, um crime marcado pela simples condição de ser mulher. Segundo o Atlas da Violência 2019, 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Só que mesmo após a lei do feminicídio, sancionada há exatos cinco anos, não é possível saber exatamente quantas dessas mulheres foram vítimas de feminicídio. O que se sabe é que mais de 80% das mulheres assassinadas no país foram mortas por um familiar, por um parceiro ou por um ex-parceiro. Cerca de 29% das mortes ocorreram dentro de casa, o que traz fortes marcas de feminicídio. O problema é real. Os relatos são dolorosos. As marcas ficam para sempre. E não só na mulher, também nos seus filhos, na sua família. A discussão é urgente. Eu sou Isabel Fleck, editora executiva do HuffPost Brasil. E para conversar comigo sobre este tema, estão a repórter Marcela Fernandes e a editora Andréia Martinelli, responsáveis pela série Vítima, Substantivo Feminino, publicada pelo HuffPost Brasil. Bem, eu vou começar perguntando para vocês cinco anos depois, quais são os obstáculos para a aplicação da lei do feminicídio? Marcela. O feminicídio foi um
0: tipo de crime é, criado em 2015, a lei foi sancionada em 2015, a partir de uma recomendação da CPMI que investigou é, violência contra a mulher. E, e a partir, de, desde 2015, é, o feminicídio é um tipo de homicídio considerado mais grave, que é quando é, o homicídio acontece contra uma mulher, então é, inclui tanto situações de violência doméstica, quanto outras situações que, que ainda não ficam tão claras na aplicação da lei. É, por exemplo, há situações em que a, a mulher é morta numa situação de, envolvendo o, o crime organizado, é, principalmente em situações de grandes cidades no Brasil, e isso não é contabilizado como feminicídio pela Secretaria de segurança.
1: Andreia, das conversas que você teve sobre os casos... É, com sobreviventes, qual é o obstáculo principal, na sua opinião, para a aplicação dessa lei?
2: Eu acho que é o reconhecimento de que houve uma morte motivada por uma questão de gênero. Por exemplo, tem um caso que é, eu conversei com a filha de uma vítima, é, que é um caso que aconteceu há oito anos e deu base para que a lei do feminicídio fosse criada e o caso dela acho que entra numa dessa complementa um pouco do que a Marcela estava falando é, a mãe dela foi assassinada pelo cunhado e muitas vezes a gente tem um entendimento hoje de que feminicídio é algo que acontece unicamente direcionado é, do parceiro amoroso né, com a vítima mas quando a gente fala de condição de gênero é, a lei traz uma questão que é pela discriminação pelo menos preso é da condição de gênero dessa mulher né, da condição de ser mulher então isso está implícito em outros casos não só quando é o parceiro que comete e por exemplo, a Stephanie Araceli que é a filha dessa vítima com quem eu conversei é... basicamente o crime aconteceu quando a mãe estava indo socorrer a tia que era o alvo desse homem, né? E aí, ele, digamos, acertou o alvo errado, entre aspas. Que foi a mãe dela, que vitimizou a mãe dela. Uhum. E o caso dela, inclusive, é um dos que embasou a lei do feminicídio. Que conseguiu apontar que é feminicídio quando existe um contexto como esse, né? Uhum. Não é porque ele não matou quem ele queria matar, né? Outra mulher acabou morrendo. Mas não é porque ele não matou a parceira amorosa dele, né? Amorosa bem, entre aspas, né? Porque de amor não estava amor presente ali, é, que, que isso não era um feminicídio. Uhum. Né? Então, acho que uma dificuldade de categorizar esses crimes dessa forma acho que é algo que dificulta a
1: aplicação da lei hoje em dia. É possível dizer que, cinco anos depois, com a lei do feminicídio, teve uma mudança? Já, já dá para prever ou ver o que, que, que teve de mudança nesse, nesse período?
0: acho que tem uma, um sete fatores que é apontado por especialistas com quem a gente conversou, que... É, reconhecem que existem avanços, o próprio fato da gente ter uma lei do feminicídio é um avanço, porque a gente consegue categorizar esse tipo de crime. E aí, a partir disso, a gente pode ter informações mais precisas e elaborar políticas públicas. Isso é um avanço, mas a gente tem algum, alguns entraves ainda. Um deles é isso que a gente comentou da aplicação restritiva do feminicídio, Outro é a integração entre diferentes setores da rede especializada, as delegacias, as promotorias, a defensoria pública e o próprio sistema de justiça. É, por exemplo, a gente tem um formulário, que é um formulário de classificação de risco, elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que foi apelidado de Frida. Ele está disponível desde abril de 2018. E aí, no ano passado, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, elaborou um outro formulário. Então, você tem dois documentos concorrentes que dificultam um o trabalho no dia a dia. A pessoa que está na delegacia ela não não tem uma orientação clara de qual formulário ela deve utilizar. E esse formulário é importante porque ele identifica qual a situação real de risco daquela mulher. Ele foi feito com base em pesquisas, pessoas que trabalham com violência doméstica. É, por exemplo, se ela está no momento de se separar, isso aumenta a chance dela estar tá mais vulnerável naquele momento. E, e tem outras questões também, por exemplo, a gente tem as diretrizes nacionais de feminicídio, que foram elaboradas no ano seguinte à sanção da lei, e elas, não são, elas são orientações, mas elas não são seguidas na prática ainda por é, pessoas que investigam esse tipo de crime. A gente tem uma noção, ainda uma ideia difundida de que é um crime privado, então não tem como provar, mas existem critérios técnicos para poder investigar esse tipo de crime. Por exemplo, é comum que haja um sofrimento adicional às vítimas, é, ou acontece dela passar por tortura, é, ou do agressor é, é, agredir essa mulher em partes do corpo relacionadas à feminilidade, seja no rolo, enfim. Então, a gente tem critérios técnicos que, que podem fazer com que a gente consiga reduzir a impunidade nesse
1: tipo de crime. Andreia, para você, é, na sua leitura, o que, que de fato mudou com a lei do feminicídio? Eu acho que a Marcela trouxe pontos muito importantes quando ela cita
2: que ainda existe o um entendimento de, um crime, de que é um crime privado, né? E de que por isso o Estado não deveria ter uma, uma interferência nesse tipo de crime. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem é, a Lei do Feminicídio, mas a noção de que esses crimes são de ordem privada e íntima e podem ser entendidos enquanto crimes passionais, enquanto crimes motivados por uma alteração é, de humor, enfim, uma alteração ali é, desse agressor, ainda dificulta então, é, o combate a esse tipo de crime... É, a gente melhorou muito, acho que com todos os recursos que a Marcela citou, mas ainda é muito iminente a imagem daquela mulher que é que é descontrolada e que, por algum motivo, provocou esse agressor a cometer essa, essa agressão. né? Uhum. A gente hoje tem é, grupos no judiciário, grupos em várias frentes, grupos de saúde, enfim, trabalhando em cima dessas leis para mudar esse imaginário para que esses crimes sejam tratados como eles devem ser tratados. né? Acho que esses documentos todos que a Marcela citou, eles servem para estabelecer normas para que eles sejam nomeados enquanto feminicídios. Né? Muitas das especialistas que a gente conversou falaram muito nisso, do quanto é importante você combater essa noção privada e essa noção de crime passional, porque não existe uma motivação amorosa, não existe uma motivação a partir de um de um descontrole iminente né, de uma mulher que possa fazer com que o homem cometa é, um crime contra a vida dela. né? Assim, é, O que a gente está falando é, é de uma simetria de gênero que acontece dentro da própria casa. né? Então, acho que por mais que a gente tenha todas essas leis, o que a gente observou, conversando com todas as pessoas que a gente conversou, e, com, e ouvindo histórias também, é que tem um trabalho muito grande pela frente ainda na implementação de todas essas normativas e de todas essas, essas ferramentas jurídicas que a gente tem conquistado nos últimos anos.
1: Para quem leu a série vai ver, enfim, é, as histórias de feminicídio e de tentativa de feminicídio são sempre muito dolorosas e vocês duas tiveram, é, durante todo esse período de realização da série, contato com sobreviventes, com familiares de, de vítimas de feminicídio. E eu queria saber de vocês, como é que foi conversar com essas sobreviventes? É, Marcela, é, o, que, que, o que te chamou mais atenção? Como é que foi para você falar sobre isso?
0: Eu visitei uma casa-abrigo, é, que fica no Distrito Federal. É um local que as mulheres vão para quando elas estão numa situação de risco muito iminente. É, então, é, em geral, elas vão se refugiar nesse tipo de local para escapar, para elas não serem mortas pelo próprio parceiro ou ex-parceiro. E é um local que é um endereço sigiloso e elas ficam é, morando ali por um tempo, por alguns meses. E, e é muito impressionante a situação de vulnerabilidade em diversas frentes assim que essas mulheres estão seja social, seja econômica, emocional. É, muitas delas moram, moravam né, anteriormente em, em locais que há muito difícil acesso a qualquer estrutura do Estado. Então, elas estudaram até o sétimo, oitavo ano apenas, não tem muita expectativa de conseguir um bom emprego e a, a situação econômica é muito determinante para a mulher conseguir sair dessa situação. Teve uma, uma pessoa com quem eu conversei que ela começou a ser agredida pelo marido pouco tempo depois que ela teve um filho. Ela tinha um mês que ela tinha dado à luz e ela começou a ser agredida. E foi fundamental para ela conseguir um emprego, para ela conseguir se empoderar de alguma maneira e sair dessa situação. E, e é muito, muito impressionante também o quanto isso é naturalizado, o quanto todas elas falaram que... Elas, isso é muito parte do cotidiano delas. Elas têm muitas amigas e conhecidas e vizinhas e a mãe que passaram por esse tipo de, de relacionamento. E, e o próprio processo de você conseguir desnaturalizar essa agressão é muito importante para você sair dessa situação e para a própria investigação do crime mesmo. Porque a, a escuta da vítima, seja na delegacia, seja no um judiciário, é, é muito determinante para você conseguir algum tipo de, de responsabilização do agressor.
1: E você percebeu assim, que elas têm consciência da violência que elas sofreram? Elas têm consciência do que aconteceu ou, ou isso só veio depois?
0: É um processo muito difícil, assim, doloroso. Você vê que leva muitos anos. Tem mulheres com quem eu conversei que começaram a ser agredidas com 17 anos de idade. E é muito recorrente, é, existem três fases né, do, do ciclo da violência, que é um conceito da psicologia que é usado na rede especializada, nas delegacias, é, enfim, que, que é o um momento de aumento de tensão, depois acontece a agressão em si, que ela não necessariamente é física, às vezes ela é psicológica, por exemplo, e, e depois é o um momento da fase da lua de mel, que é, em geral, quando o agressor tenta se reconciliar com a vítima e é muito comum no relato delas você identificar essas fases, assim. Elas, a maioria, voltou com o agressor. Porque não é o tempo todo péssimo, né? Elas são agredidas e tudo, mas tem momentos em que o homem demonstra carinho e atenção e elas é, têm um relacionamento, um envolvimento amoroso com aquela pessoa. Então, é muito difícil de conseguir... É
1: desnaturalizar isso e, e romper esse, esse padrão, esse ciclo Andréia, é, para você como é que foi conversar com essas sobreviventes o que te marcou mais nessas conversas?
2: É muito é, interessante a gente conseguir observar aquilo que a gente coloca quanto dado na matéria quando a gente fala da psicologia do aumento da tensão, da lua de mel é, ver na prática, na fala dessas mulheres, delas relatarem o, exatamente o ciclo Sabe? E eu ouvi delas. Eu, eu lembro que eu ouvi de uma personagem, que a, a que a gente identifica como Verônica, porque a gente teve o cuidado de é, colocar nomes fictícios para todas as personagens para preservar a identidade delas. É, e ela falando com, assim, essa questão da naturalização mesmo que a Marcela trouxe. Ela me falava, ah, ele nunca me agrediu muito, é assim, violentamente. Ele só me dava socos, ele me dava tapas e empurrões. Mas agredia agredi mesmo, ele não me agredia. Então, ouvir isso dela para mim foi um, uma coisa muito impactante, sabe? Que eu acho que demonstra mesmo... Um, um problema que a gente tem quando a gente fala de violência doméstica e que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado porque senão a gente cai nesse rol de culpabilização da vítima, né? De se perguntar por que, que essa mulher não sai dessa relação, por que, que ela não sai desse lugar, né? um questionamento que acho que boa parte das pessoas faz diante de um caso como esse. Mas é, é uma situação tão complexa é, que a gente não pode ser simplista, não dá para resumir num questionamento como esse, sabe? Existem muitas coisas envolvidas. Acho que a, a você aprender que você não necessariamente precisa estar naquela relação, parte desse processo que a gente tem vivido, acho, nos últimos anos, de nomear as coisas, né? De ter leis que, que apontem que que isso é um problema, que o Estado tem que dar conta disso, tem sim que criar normativas é, para que no, no, no âmbito pessoal a gente possa combater isso, identificar isso com mais rapidez né não, não como essa personagem por exemplo, achar que é, socos e tapas e enfim, não são agressões extremamente violentas né uhum. e ela, essa personagem também me relatou uma série de, é, de outras agressões que ela passava especialmente psicológicas e que isso levaram ela a, a ficar nesse relacionamento assim. Ela, ela ela passava por tudo isso, mas ela foi tão pintada enquanto louca que que ela passou em algum momento a acreditar nisso. Então, é, é muito impactante ver como que isso é, reverbera na vida das mulheres, né? Ela passou mais um tempo nesse relacionamento até o momento em que eles tiveram uma filha e aí ela decidiu também depois de um tempo, por vários motivos, é se separar dele. Mas a partir do momento em que ela se separa dele e, aparentemente, tem um momento de tranquilidade nessa relação, é, ela é acordada às 5 horas da manhã com esse homem destruindo o, o portão da casa dela, e destruindo o carro dela e o carro da pessoa que estava com ela também naquele momento. E ela me relatou que a sorte foi que a filha dela não estava em casa, que na época era uma menina de cinco anos, né? E, e isso mostra um, um panorama de que assim ela achou que a relação estava tranquila, né? uhum. mas ao mesmo tempo não estava. Então, é, ela me disse que ali, sim, ela teve medo de morrer. E que hoje, é, por mais que tenha, existam medidas protetivas, ela entrou na justiça, ela tem as medidas protetivas tanto para ela quanto para a filha. O agressor hoje visita a filha de uma forma monitorada, uhum. né? sempre com alguém acompanhando. Ela não tem um contato direto com ele. Mas ela disse que eles sabem onde ela mora e que ela se sente é, ameaçada iminentemente, assim, uhum. o tempo inteiro. Ela sente que algo pode acontecer o tempo todo, né? Então, sentir o medo na fala delas, eu acho que foi algo que foi muito impactante para mim, assim. Isso foi muito recorrente nesse relato em outros também que a gente ouviu, assim. É, é perceber mesmo o ciclo de violência e o quanto é difícil para elas se entenderem enquanto vítimas dessa violência e ultrapassarem esse lugar também.
1: Você entra um pouco já no assunto que eu queria falar, que é de como esse medo continua fazendo parte da vida dessas mulheres, mesmo que o, que o agressor esteja preso temporariamente, né? Como foi um dos casos da, de uma das, das mulheres com que a gente conversou. É, esse medo parece que não sai da. nunca mais vai sair da vida dessas mulheres. Assim. É, você também percebeu isso, Marcela? Como é que esse medo entra na, né, no, no relato delas? É muito recorrente assim, isso, e uma das, das mulheres com quem eu conversei,
0: ela morou na casa-abrigo por mais ou menos um mês, e ela decidiu sair de lá. É um ambiente que oferece um certo apoio, ela tem assistência jurídica, etc., mas não é a casa delas. E, e eu reparei que, na casa-abrigo, algumas delas fazem uma certa tentativa de tornar aquele ambiente um pouco mais familiar, porque elas não podem levar objetos pessoais, não tem espelho, porque existe o risco delas usarem o espelho como uma arma contra si mesmas. Então, é, não é a casa delas, e, e uma dessas mulheres que, apesar de estar numa situação de risco muito alto, resolveu sair desse lugar. E ela foi morar com, com um familiar... E ela tinha muito medo, porque o ex-marido estava preso, mas ele estava preso provisoriamente porque ele descumpriu uma medida protetiva. É, esse tipo de, de descumprimento é, é crime desde 2018, o que foi um avanço, né? Que a gente consegue ter um, um controle maior. Mas, enfim, e ela vivia com medo. Ela estava nessa situação e não sabia, porque, como ela falou, assim, se ele for solto, não, não vai vir ninguém aqui me avisar. Então, é muito recorrente e uma outra, uma outra questão que me chamou a atenção é o isolamento, porque elas, um dos grandes desafios para conseguir sair dessa situação, além de todos que a gente já citou, é que os agressores têm um comportamento com as vítimas que leva elas a se isolarem muito das outras pessoas que elas teriam como apoio para ter forças e sair dessa situação. Então, teve uma mulher que ela relatou que quando ela retomou o relacionamento, a mãe dela estava ajudando é, ela a tentar sair da situação, e quando ela retomou o relacionamento, a mãe já desacreditou que ela ia sair dali. Teve uma outra que é muito recorrente também, os homens proibirem elas de encontrar amigas ou a própria família, de ter celular, de trabalhar. Teve uma que fazia um tratamento de dependência de droga e o marido dizer que ela não podia ir para o tratamento, que ela ia procurar o um homem lá. Então, é um processo de, de isolamento que leva a pessoa a uma fragilidade emocional muito grande. E eu acho que por isso que fica tão difícil de conseguir quebrar esse ciclo e sair.
1: Outro ponto em comum entre as histórias é como o homem verbaliza, é, né, verbalizou para as próprias, próprias parceiras ou ex-parceiras a, a certeza da impunidade, né, de que elas não iam ter coragem de denunciá-los, é... Marcela, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nas, nas, mulher... nas entrevistas que você fez, a gente sente isso bastante também.
0: Sim, foi um relato bem recorrente. É... Algumas falavam assim: que ela, ela dizia, ah, eu vou arranjar um emprego e eu vou me separar de você e vou sair disso. E o cara falava, não, você não tem coragem. É mais um fator que dificulta romper nessa, esse padrão. E. E realmente, a gente tem é, alguns dados que mostram que é difícil da mulher acessar a rede de proteção. Tem uma pesquisa que chama Raio-X do Feminicídio, que foi feita pelo Ministério Público de São Paulo, que ela detecta alguns dados interessantes. E um deles é que a grande maioria das mulheres que foi vítima de feminicídio durante o um período estudado, que foi de um ano, elas não chegaram a, a sequer fazer algum tipo de boletim de ocorrência é cerca de 4% delas só que tinha feito boletim de ocorrência. Então, isso mostra que a rede de proteção, sejam as delegacias especializadas,
1: seja a defensoria pública, não está chegando até essas mulheres. É, Andreia você também percebeu isso nas suas conversas? Percebi muito e acho que isso passa... Pela primeira etapa, né? que é a
2: tal da violência psicológica. E é importante, acho que eu lembrei de uma coisa, que é no próprio raio-x do feminicídio, como a Marcela citou, tanto no, no estudo quanto as promotoras que a gente conversou, elas ressaltam que os feminicídios íntimos são os mais fáceis de identificar. Então, por isso, inclusive, que a gente tem essa, essa notificação um pouco e esse entendimento mais próximo de que o feminicídio ele acontece a partir de um, de um ciclo de violência que essa mulher está vivendo. Né? o que você chama de feminicídio íntimo
1: é o com parceiro com parceiro
2: uhum. isso exatamente que é que é como como eles citam no relatório eles uhum. classificam como feminicídio íntimo existem outros tipos que eles também colocam no relatório mas o mais comum que a gente vê inclusive nesses dados que são contabilizados pela secretaria de segurança pública e que a gente vê no IPE, no atlas da violência eles partem dessa noção geral de mortes de mulheres e também categorizam essa questão uhum. do feminicídio íntimo que é isso que acontece dentro de casa e até ele acontecer é, ele é a última parte né assim ele é ele é o fim de tudo ele é o fim desse ciclo uhum. tão tão violento pelo qual essa mulher passa e dentro desse ciclo é, esse agressor ele ele é como se ele sentisse a mulher enquanto propriedade uhum. sabe e e reforçasse muito uma simetria de gênero que foi notada pelas especialistas que a gente entrevistou também é, é muito recorrente na fala delas é entender a casa enquanto esse ambiente tão predatório para as mulheres e que esse homem pode exercer essa superioridade, esse poder que ele acha que tem sobre essa mulher. Então, esse relato da Marcela, acho que, é, dessa personagem que ela entrevistou, acho que traz muito isso. E é aquilo: se essa mulher muitas vezes não tem acesso à rede de proteção, vive numa área muito vulnerável, que é o caso de uma das entrevistadas da Marcela, né? É, e uma das minhas entrevistadas também, aqui da UANA, no Mato Grosso do Sul, é, ela não tem acesso a essa rede de proteção. Então, para onde ela vai correr? né Ela vai até a delegacia, ela faz um boletim de ocorrência, mas depois ela volta para casa. Então, ela fica sob ameaça iminentemente, assim, o tempo todo, hum. né? E ouvindo que ela não pode estudar, que ela não pode trabalhar e que ela tem que ficar longe daquela família. E por mais que, em algum momento, ela revide, ela, ela tome uma atitude... É talvez aí, nesse maior momento de rompimento, que o feminicídio acontece. Isso, inclusive, os dados mostram também. Que, assim, o, o feminicídio ele acontece quando as mulheres tomam a atitude de romper com o relacionamento. E aí, essa questão do homem, né? Do agressor, dessa tal da, da simetria de poder, ela se manifesta da forma mais cruel possível, que é tirando a vida daquela mulher, né? Assim, as especialistas que a gente conversou, e os dados mostram isso também, é, do quanto o feminicídio acontece quando as mulheres tomam algum tipo de atitude em sair daquela relação. Eu acho que o maior exercício de poder sobre aquela mulher é tirar a vida dela.
1: Um os maiores incômodos que a gente teve enquanto estava produzindo a série é, foi não haver números oficiais sobre feminicídio. É, Marcela, eu queria que você contasse um pouquinho para gente por que, de fato, a gente não consegue saber exatamente quantas mulheres morrem hoje no Brasil por esse tipo de crime.
0: Os dados nacionais que a maioria das pesquisas usam são com base nos dados de saúde, né? que são do SUS, que são de mulheres, homicídios de mulheres. A gente não tem no sistema de segurança pública do Brasil um banco de dados nacional ainda. O Ministério da Justiça tenta há alguns anos construir esse banco de dados nacional, mas não, isso está é, longe de ser realidade ainda. Esse governo tem um grupo de trabalho voltado para violência contra a mulher que está tentando construir esse banco de dados mas é, o Ministério não ofereceu informações, a gente buscou informações com o Ministério da Justiça e ele não informou como, em que fase está no é, andamento. É, a gente conversou com a Vânia Pazinato, que é a principal especialista sobre feminicídio no Brasil. Ela, inclusive, foi responsável por elaborar essas diretrizes na investigação desse tipo de crime. E, e ela fala, chama atenção também para um fenômeno que é, quando as secretarias de segurança divulgam números, que é o que a gente tem hoje de feminicídio oficialmente, elas muitas vezes deixam de incluir alguns tipos de crimes que deveriam ser incluídos como feminicídio. É, ela cita como exemplo, no início do ano, é, no Ceará, teve algumas meninas que foram mortas pelo crime organizado e esse tipo de crime não foi relatado como se fosse um feminicídio mas há evidências de que elas foram agredidas também pelo fator de gênero. Então, é, a gente tem uma fragilidade dos dados, ainda que a gente tenha algum tipo de informação, ela não é a informação mais completa para a gente poder desenhar políticas públicas efetivas para conseguir combater esse tipo de crime.
1: Você acha que o Brasil ainda precisa aprender o que é feminicídio, assim, isso passa, e aí quando eu falo em Brasil, eu falo a sociedade em geral, eu falo as delegacias, né, quem trabalha nelas, obviamente, é, os aparelhos de segurança, a gente ainda precisa aprender o que é feminicídio? Os próprios especialistas citam isso, que a gente
0: ainda está muito distante de conseguir pegar o tipo de informação que a gente já consegue coletar e transformar isso numa política efetiva para combater esse tipo de crime. E, assim, é, são 13 mulheres mortas todos os dias e em novembro do ano passado foram um pouco mais de 300 casos que o tribunal do júri julgou. Então, é, que é o mês que eles fazem um mutirão para julgar esse tipo de crime. Então, assim, é, por mais que a gente não possa fazer uma relação direta, mas dá para ter uma noção de o quanto isso é um problema muito grave ainda no Brasil... E não é do nada que o cara vai chegar ao extremo de matar aquela mulher, né? Esse é um processo, como o Andréia mesmo citou, é o ponto final do ciclo da violência. E enquanto a gente não enxergar as diferenças de gênero em todos os âmbitos e trabalhar isso desde criança, para entender como isso vai se desenvolvendo ao ponto de chegar num ato de extrema agressão a gente não vai conseguir
1: mudar esse cenário. Andréia, você percebeu isso também? Que a gente ainda não sabe o que é feminicídio no Brasil? Ouvindo todas as especialistas que a gente conversou e que trabalham
2: diretamente na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, uma coisa recorrente na voz de é, defensoras públicas e promotoras, inclusive da própria Vânia Pazinato, né, que a gente entrevistou, é que assim, a gente sabe o que é feminicídio na, na, no papel. Né? assim, mas existe uma dificuldade muito grande do sistema público como um todo, tanto de saúde, tanto delegacias, sistema de justiça, enfim, toda essa rede, trabalhar de uma forma realmente integrada para o combate dessa violência. Isso é uma coisa que na verdade está estipulado na Lei Maria da Penha. Uhum. E o que elas falam é que, é que assim também a gente não, não, não é importante pontuar que a gente não consegue falar só da lei do feminicídio quando a gente fala de feminicídio, né? Justamente por ele ser é, esse essa última etapa desse ciclo, né? Essa etapa que não tem mais volta. É, então, assim, a gente há 13 anos tem a lei Maria da Penha, esse ano a lei vai fazer 14 anos, e o que as especialistas apontam é que, assim, se houvesse vontade política por parte do poder público, e elas não citam só o governo atual, elas citam governos anteriores também, isso estaria diferente, sabe? A gente teria uma discussão muito mais ativa sobre o tema na sociedade, dentro das escolas, dentro das casas, e o sistema... De enfrentamento estaria funcionando de uma forma um pouco mais eficaz, porque o principal ponto que elas colocam é que assim, a delegacia, ela é um acesso quando a mulher já sofreu a violência, né? A casa da mulher brasileira é a mesma coisa, são equipamentos que precisam estar tá funcionando, precisam, eles são necessários. Mas o que que a gente está fazendo, né, enquanto sociedade, enfim, o que é esse poder público, o que, que é, as leis, o que que esse sistema jurídico, o que, que esses aparatos que a gente tem, essas normativas que a gente já conversou bastante aqui, aquelas estão servindo, já que a principal intenção é prevenir a violência e erradicar a violência, né, como foi citado há 13 anos atrás, quando a Lei Maria da Penha foi sancionada. Então, é, o, o grande problema que elas apontam é que há uma falta muito grande de investimento nesse enfrentamento e que isso se deve à falta de vontade política, né? Que a gente não, não, tem, um, a gente não tem mais, por exemplo, atualmente uma secretaria que olhe ativamente para essas questões. Então, elas apontam que isso seria importante, mas elas também voltam para trás e avaliam, e é, é curioso pensar nisso, que mesmo com a existência da secretaria, isso ainda era é um problema. Não existia uma efetivação, um investimento, uma verba repassada de forma... Até um investimento é, ativo mesmo e, e grande nesse tipo de enfrentamento, né? Então, é um problema muito enraizado.
1: Uhum. Andreia, você desde o princípio é, queria falar sobre essa coisa da casa como um espaço de medo para as mulheres. É, o que era para ser um refúgio seguro é onde hoje cerca de um terço das mulheres é assassinada no Brasil. O que é a casa para essas mulheres em um relacionamento violento? Eu acho que a casa ela acaba
2: sendo esse ambiente de medo que a gente comentou anteriormente. É, voltar para casa não é aquele momento em que você é, se desliga de tudo e fala ah, estou voltando para casa, vou tomar o meu banho, vou ficar com meu filho, vou assistir uma televisão, ligar descansar. o Netflix, descansar. É uma realidade muito longe disso. Né? assim é... esse ambiente doméstico ele realmente é, vira uma manifestação privada dessa simetria de poder e a simetria de poder a gente quando a gente fala em simetria de poder é, é literalmente a simetria mesmo é uma balança muito desequilibrada em relação ao que uma mulher deve performar e ao que um homem deve performar enquanto casal enquanto na sociedade como um todo né e acho que dentro desse ambiente doméstico ele é onde isso talvez mais se manifeste uhum porque acho que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem é, uma questão também que muitas das especialistas apontam, que é essa questão de noção privada, né? De que não há testemunha, de que é, ali eu posso manifestar o meu poder, ali eu posso é, fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. E muitas vezes isso implica numa relação extremamente violenta, uhum. conjugal, né? Assim, e que afeta absolutamente... Todos em volta, não afeta só a mulher. Afeta a mulher, afeta os filhos e tem consequências para esse homem também, né? Assim, esse agressor, ele não é, ele não se torna também um agressor do dia para a noite. É uma coisa que é construída, né? As noções de masculinidades que a gente tem e que são é, manifestadas dentro dessa simetria, elas são muito predatórias para as mulheres e isso se manifesta nesse ambiente é, da casa quando tá ali em quatro paredes, né? E uma coisa que se fala muito desde a Lei Maria da Penha é que o a grande coisa, né, da Lei Maria da Penha é que ela mostrou para o Estado que a violência doméstica ela não é uma coisa restrita ao ambiente privado, que ela é uma coisa que é um problema de Estado. Então, aquela coisa de é, em briga de marido e mulher eu não meto a colher, a Lei Maria da Penha veio para dizer, ó, não. Você deve meter a colher. Mas o grande lance que acontece hoje é que a violência ainda continua sendo privada e as pessoas muitas vezes não interferem, né? Uhum. O Estado mesmo não interfere.
1: Você chegou a conversar com uma familiar de uma vítima de feminicídio que falou, inclusive, em cárcere privado, né? Você pode contar um pouquinho dessa história? É, ela
2: era uma muito jovem quando ela chegou em, no Rio de Janeiro ela era no Mato Grosso do Sul uma cidadezinha chamada aqui da Uana muito pequena ali perto do ali próximo do Pantanal enfim muito distante e o que ela me contou é que logo ela casou né achou que ela seria a melhor coisa que ela estaria fazendo e ela se sentia como prisioneira dentro de casa uhum. porque ela era agredida não só fisicamente mas psicologicamente tanto pelo marido quanto pelos familiares dele assim e na fala dela dá para perceber muito que tinha um aspecto de preconceito, inclusive por ela ser uma mulher negra. É... E outras questões, de ser de outro estado, de ser muito ingênua, de ser muito inocente, ela até me disse claramente, assim, e, e riu em seguida, até por isso eu tô falando nesse tom, ela é, a gente sai do Mato Grosso do Sul e vai para a cidade grande e acha que, né, a gente é muito ingênua, a gente acha que vai encontrar a maior maravilha, mas eu era tão ingênua. Enfim, e ela fala isso rindo para descrever o quanto ela não percebeu o que estava acontecendo com ela, né? E conforme o tempo foi passando, essas agressões foram aumentando. E ela diz que ela se sentia como uma prisioneira dentro de casa, porque era do trabalho para casa, da casa para o trabalho. É, se ela chegava um pouco mais tarde, era porque ela estava vadiando porque ela era uma vadia, enfim. Ela ouvia coisas desse tipo e ouvia com recorrência que ela era uma mulher burra e incapaz de fazer qualquer coisa, assim, ela, sei lá, errava algum prato de comida, errava alguma coisa que ela fazia, ela já era acusada, imediatamente. E, e tudo isso culminou num outro episódio, em que ela foi empurrada na área da cozinha e machucou a cabeça. E aí, ela foi amparada por uma das filhas, que tinha, pelo que ela me falou, tinha cinco, seis anos na época. E, e aí, ela tomou a decisão de sair de casa. Ela falou, aí, não, para mim, acabou e discutiu com ele, lembra de ter falado para ele, agora eu vou embora, eu vou na delegacia te denunciar e não volto mais. E aí ela me contou que, na verdade, ela não foi na delegacia. Ela foi para casa de uma amiga. E eu acho que esse caso é muito sintomático, sabe? Porque muitas vezes é isso que as mulheres acabam fazendo, né? Uhum. O apoio que elas buscam não necessariamente é nesse ambiente frio, gelado e uhum. nada acolhedor, que é uma delegacia, né? Por mais que ela seja uma delegacia da mulher, né? Assim, tenha esse propósito, muitas vezes é na igreja num abraço de um de uma amiga, né, enfim e aí não necessariamente essas pessoas estão preparadas para lidar com essa situação e aí tanto que no caso dela ela não denunciou, ela não fez um boletim de ocorrência, ela não fez nada disso, nada que né seria orientado se ela tivesse ido numa delegacia, por exemplo e voltou para casa é, de novo, teve uma série de discussões até que ele expulsa ela de casa e ela é obrigada a deixar as duas filhas no Rio de Janeiro e voltar para aqui da Uana, assim. Então, ao mesmo tempo que ela tinha essa coisa de ser uma prisioneira desse homem, assim que ele, que ele viu a oportunidade, ele colocou ela longe das filhas, que foi uma outra violência contra ela, né? E aí, enfim, isso já tem, pelo que ela me contou, tem mais ou menos oito anos. E as filhas já estão maiores, enfim... E ela tem outro tipo de contato com elas hoje, mas ela mora hoje no Mato Grosso, perto da família dela, assim. E, e é, é, um, é um caso que eu acho que relata muitas etapas do que a gente falou aqui no podcast, né, desse ciclo da violência e de como ele se manifesta de diversas formas nas histórias das mulheres.
1: Eu queria também perguntar para vocês o que chamou mais a atenção no impacto dessa violência sobre os filhos. A Marcela conversou com, com mulheres que passaram por isso e que, muitas vezes, os filhos acompanharam a violência, o ciclo de violência. Como é que isso impacta nos filhos?
0: A gente consegue perceber também nos relatos essa normalização e a não percepção da violência e de como ela impacta de verdade. É, tinha casos de que, por exemplo, o, o agressor pegou a criança, era um bebê de colo ainda, e saiu com essa criança à noite, a mãe foi desesperada atrás, de horas procurando, ele estava bêbado, fez uso de drogas nesse dia. E e aí mesmo passando relatando situações dessas, relatando que ele agredia ela fisicamente na frente do filho, essa mulher me falou que ele era um ótimo pai, que ele nunca agrediu criança. É muito importante também que exista uma assessoria... Jurídica para essas mulheres. Em geral, a Defensoria Pública oferece esse tipo de serviço é, para que elas, as mulheres que estão em situação de violência doméstica, tenham um auxílio para conseguir um divórcio ou questões ligadas à guarda da
1: criança. Andréia, e para você, o que mais chamou a atenção nesse relato é, relacionado aos filhos? É, eu acho que a maioria das histórias que
2: a gente ouviu, as mulheres eram mães né? e os filhos estavam nesse cenário de alguma forma seja amparando essa mãe, como essa história que eu contei agora, seja sendo um objetivo dessa mulher ser mãe, por exemplo, e por isso ela continuar nessa relação, que foi uma das histórias que eu ouvi, é, da, da Verônica, que eu também já citei aqui, ela disse que ela também escolheu ficar na relação porque ela queria ser mãe porque ela acreditava que tendo um filho ela ia arrumar tudo, ela ia consertar tudo. Então, esse filho aparece de diversas maneiras nessas relações violentas, sabe? E é, ouvindo especialistas, é, a gente, eu consegui ter uma noção de que, assim, essas crianças elas são invisíveis para o combate à violência doméstica, inclusive perante o sistema de justiça. Não se tem uma, uma lei específica para proteger essas crianças, assim. É, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz, ele aponta a criança enquanto vítima, mas não necessariamente vítima de violência doméstica. E sobre esse tema, a gente tem é, uma única pesquisa realizada aqui no Brasil que cita esse esse tema dos filhos da violência, que é a Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ela é feita pelo Instituto Maria da Penha em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Ela é a única pesquisa mesmo, assim, no Brasil que, que fala sobre isso, mesmo com 13 anos de lei Maria da Penha, sabe? Foi é a primeira vez que, 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 que a gente teve esse dado destacado. E na pesquisa é falado de uma questão muito... É, que acho que fala-se muito pouco quando a gente fala de violência doméstica, inclusive na, na cobertura jornalística que a gente faz. É. A gente sempre foca mais na violência que a mulher sofre, né? Não que a gente não tenha que fazer isso, mas esse é sempre o foco, né? Porque é muito grave, é muito urgente, mas existem consequências nessas... É, nessa, na lateralidade que está é, acontecendo ali naquela situação. E os filhos entram nisso. É. O que se fala na pesquisa é de uma, da violência transgeracional, que é assim. E a partir desse conceito, você consegue entender essa criança não só como testemunha dessa violência, mas enquanto vítima dessa violência. E aí a gente tem o raio-x da violência, que aponta que essas crianças são vítimas indiretas da violência, coisa que a gente não tem no sistema jurídico. Eu conversei com Alice Bianchini, que é advogada e membro da OAB, que estuda esse tema atualmente, e ela me falou que a única lei que a gente tem é, aqui no Brasil é, que protege essa criança de certa forma é a lei da primeira infância, que inclusive garante uma escuta protegida para essa criança. Então, quando ela vai contar o que ela viu o que aconteceu dentro da casa dela, ela não vai ser revitimizada. Ela vai ser acolhida, ela vai ter um ambiente específico para ser ouvida. Deseja-se que ela não passe por mais... ...problemas psicológicos em relação à violência que ela sofreu. Mas não é isso que, que acontece, né? Que a gente sabe. É, a questão da violência transgeracional é, é apontada, inclusive, pela Alice é, na conversa... ...como uma questão que é assim. Meninos e meninas, segundo ela, podem reproduzir essa violência que eles assistem... ...que eles são testemunhas de formas diferentes... É, isso pode impactar na vida psíquica dessa criança de diversas formas, desde reproduzir essa violência nos próximos relacionamentos, desde se isolar, entrar em processo depressivo, né, assim, são diversas as manifestações dessas consequências. Mas ela também aponta uma coisa interessante de olhar, que é assim, é, o quanto a gente também não pode excluir completamente os familiares que estão em volta dessa situação. Muitas vezes essas mulheres são amparadas por tias, é, por amigas, por, por pessoas próximas, né? Que protegem essas crianças de alguma forma. E aí, então, elas talvez possam entender que aquele não é o único modelo de relacionamento, né? Que a violência não é a única resposta para o conflito, porque a violência transgeracional, ela é exatamente isso, é você entender a violência como a principal resposta para qualquer conflito que você tenha, né? Em qualquer relacionamento que você tenha. E, e a gente viu é, isso muito manifestado em várias histórias que a gente ouviu. Eu conversei com a filha da Maria da Penha, a Cláudia Fernanda Fernandes, é, e foi muito impactante ouvir dela assim, o quanto que, no caso dela, ela não era só testemunha, ela foi vítima também, é, é, vítima direta, né? não indireta como o raio-x da violência aponta. Ela também apanhava do pai junto com as irmãs é, e relatou para mim que durante anos ela não conseguiu é, se relacionar com pessoas, não conseguiu é, e, e buscou durante muito tempo algo que ela mesma julga que era tipo um, como se fosse um elo perdido, sabe, que ela deixou de vivenciar na infância e que ela teve que retomar isso de uma outra forma. A infância dessas crianças muitas vezes ela é interrompida, atravessada pela violência, né? Então, é, a gente não nessa lei da da escuta protegida, ela entende essa criança enquanto testemunha e vítima indireta, mas não necessariamente enquanto também uma vítima junto. Com essa, com essa mãe, né, assim, ela não, não tem uma legislação, não tem uma política pública que efetivamente coloca essa criança é, sob proteção do Estado.
1: É, e cabe lembrar que no caso de feminicídio, em que a mãe morre, essa criança já vai ficar sem a mãe e possivelmente o pai, que né, foi o agressor ali, foi o, foi o assassino da mãe... É, ela também vai ficar sem os dois, né? Ou, Sim, enfim. Ela se torna
2: uma criança órfã, né?
1: Exato. Então, é, eu acho que isso torna um pouco mais duro e doloroso o processo. É, e só um, só um adendo também. Você. É, queria só que você falasse como que isso. Você falou que isso impacta para meninos e meninas. Isso pode impactar de formas diferentes, né? Essa reprodução. Sim,
2: exato. É, a, a, na conversa com a, com a Alice Bianchini, ela apontou o quanto que. É, de novo, né? A gente de novo vai falar, vou falar em assimetria de gênero. Ela se manifesta na hora como essas crianças internalizam a violência. Então, na fala dela, ela deixa muito claro que, assim, a partir do que eles vêm acontecendo dentro de casa, meninas podem vir a entender que aquele é o lugar que elas devem ocupar. Ou seja... É, ah, tudo bem se o meu namorado me bater, é assim que meu pai e minha mãe se relacionavam. Tudo bem eu ter um relacionamento violento, porque era assim que a minha mãe se relacionava com o meu pai, né? Eles se agrediam verbalmente, é, chegava a culminar em agressões físicas, enfim, coisas desse tipo. Os meninos, é, muito dentro de uma perspectiva de masculinidade, podem incorporar ainda mais essa noção de que homem está ligado à violência. Ser homem é sinônimo de ser valente, mas não valente no sentido de... É, valentia no sentido positivo, né? Muitas vezes tem essa conotação, né? Mas uma valentia que é violenta. Uhum. Tem até uma campanha da ONU que foi feita uns anos atrás que falava sobre isso, que chamava valente não é violento. Uhum. Então, é, o que a Alice falou foi muito nessa noção, assim, de que isso pode se manifestar de formas diferentes. E ela pontuou que isso já é estudado em outros países. Nas pesquisas que ela fez, ela notou que isso é muito mais estudado nessa perspectiva de violência doméstica, tanto na Espanha quanto nos Estados Unidos. Que existem estudos muito mais avançados sobre o tema lá do que aqui, América Latina, tanto o Brasil quanto América Latina. E o quanto a gente precisa avançar, olhar para essas crianças também de uma forma responsável.
1: Uhum. Na visão de vocês, o que, que hoje precisa ser feito para, de fato, combater o feminicídio e a violência contra a mulher?
0: Bom, eu acho que tem uma questão financeira, que é a Andrea citou isso anteriormente, é bem impactante assim, o, o orçamento da Secretaria da Mulher, que fica dentro do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, é, era de, em 2015 era de 119 milhões de reais e em 2019 passou para 5,3 milhões. Então a gente tem uma queda muito grande de financiamento e, e é com esse dinheiro que, por exemplo, a gente pode construir mais casas da mulher brasileira, que é um, um local que reúne diversos serviços, é, tanto assistência jurídica quanto assistência social, enfim, para mulheres que estão nesse tipo de situação. E falta também a gente pensar a violência doméstica não está isolada de diversos outros fatores que existem, é, seja a o problema da segurança pública no Brasil de modo geral sejam fatores socioeconômicos. Então, é um dado que sempre chama atenção nesse debate é em relação à morte de mulheres negras. O Atlas da Violência de 2019 ele mostra que entre 2007 e 2017, o número de homicídios de mulheres não negras aumentou 1,6%, enquanto no mesmo período o homicídio de mulheres negras cresceu 29,9% e a gente ainda não tem estudos profundos para entender por que, que mulheres negras morrem mais no Brasil. É, a Vânia Pazinato fala que a gente não tem como desassociar esse dado de fatores socioeconômicos, e a gente não consegue converter esse discurso de como é importante combater a violência doméstica em pesquisas e em políticas públicas que, de fato, sejam eficazes. E, e tem o, o papel também dos governos seja no âmbito municipal, estadual, quanto federal, de conseguir conduzir esse tipo de política pública de uma maneira mais efetiva, que é algo que a gente realmente não tem visto nos últimos anos.
2: E eu ainda adiciono uma questão que assim, muitas das especialistas que a gente conversou, e eu falo muitas, mas na verdade todas, né, pontuam é, não só essa falta de investimento, mas o quanto essa mudança cultural ela não vai acontecer, as mulheres não vão deixar de morrer enquanto a gente não provocar uma, uma mudança cultural, assim, enquanto sociedade. É, e a gente vê muitos avanços no âmbito jurídico, mas a discussão de gênero ainda precisa avançar. Por, por exemplo, na visão delas, é, a gente deveria, falar sobre isso abertamente nas escolas. A Lei Maria da Penha prevê isso. Prevê que uma das formas de prevenir a violência doméstica, que é o que eu falei anteriormente também dessa coisa... Beleza, a gente precisa da Casa da Mulher Brasileira, a gente precisa de mais delegacias 24 horas, a gente precisa dessa rede de atendimento. Mas e antes disso? Né? O que, que tá antes disso? O que, que vem antes disso? A Lei Maria da Penha já coloca isso. Ela estipula que a gente precisa... É, pensar na educação dessas crianças, pensar em educar esses homens para que eles não sejam agressores, em educar essas mulheres para que elas não reproduzam também esses padrões de gênero, para que elas é, não, não, não se é, não entrem nessas relações violentas também e para que os homens não perpetuem esse comportamento, né? E segundo as especialistas isso só acontece é possível que isso só aconteça através da educação de políticas educacionais. E é uma das é, ações afirmativas da Lei Maria da Penha, que é apontada por elas, que deveria ter sido implementada há muito tempo.
1: Como o governo atual, como o governo Bolsonaro tem lidado com essa questão é, né, de, de combate à violência contra a mulher e o mesmo de combate ao feminicídio?
0: Eu acho importante destacar que a Lei Maria da Penha ela é principalmente para prevenir a violência doméstica e não, ela não é uma lei punitiva. A gente buscou algumas informações com o governo federal, com o Ministério da Justiça e com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e a gente realmente encontrou uma barreira grande de transparência. A ministra Damares Alves fez alguns anúncios durante o ano passado, ela falou que o combate à violência doméstica era um tema prioritário para o governo. No entanto, a gente não conseguiu é, ter informações objetivas sobre o que foi feito até agora. O governo está lançando, esse ano, agora no mês de março, um plano emergencial de combate ao feminicídio. Mas há sete meses foi lançado o Pacto para Implementação de Políticas Públicas de Prevenção ao Combate à Violência contra Mulheres, e nenhuma das medidas foi detalhada. Então, a gente não tem como entender o que está que avançando, o que, que de fato está sendo feito, se está funcionando ou não. No ano passado, a gente teve uma mudança relevante, que foi uma reconfiguração do programa Casa da Mulher Brasileira. É, a partir desse ano, a expectativa do Ministério é que 25 municípios tenham novas unidades, e houve uma transformação. Agora vão existir quatro tipos de tamanhos de, tamanho de casas diferentes, isso vai fazer com que as casas tenham um financiamento mais barato. No entanto, é, as falas também continuam reproduzindo preconceitos de gênero que dificultam a gente conseguir avançar nessa, nesse tipo de política pública. Então, apesar da ministra Damaris dizer que quer que esse tema seja que a violência contra a mulher seja discutida nas, nas escolas, ela também diz que não se pode discutir gênero nas escolas. E, então isso também acaba sendo uma barreira para a gente conseguir avançar
2: é, e eu, eu concordo muito com a Marcela e isso estava é, muito dentro da fala das especialistas que a gente ouviu para fazer essas matérias especiais uma coisa pontuada por elas é que não adianta nada você ter um pacto contra a violência contra a mulher se, na verdade, você já tem a Lei Maria da Penha muito completa. muito. Elas citam que a Lei Maria da Penha é uma lei muito completa. E ela é realmente é considerada a terceira melhor lei é, em relação ao enfrentamento de violência contra a mulher pela ONU. E, e o que elas questionam é o seguinte, por que fazer um pacto se a gente já tem uma lei que não está sendo implementada? Então, o que esse pacto faria? Que foi o que a gente tentou buscar entender e não teve resposta. Né? Então, o que elas falam sempre que a gente faz matéria sobre violência doméstica nesse ponto no passado a gente teve muitas alterações na lei Maria da Penha que, que visavam fortalecer a lei mas segundo as especialistas enfraquecem ainda mais porque você pode causar uma certa fragilidade né dizendo que a lei não é boa o suficiente a partir do momento que você é, provoca alterações e elas pontuam também ponderam também na verdade que é importante sim aprimorar a lei mas que não na forma como estava sendo feita na época essa era a crítica que era feita. Acho que eu concordo muito quando a Marcela fala dessa questão da linguagem. Né? Não adianta a gente ter a lei, a gente ter mecanismos jurídicos para combater se a violência continua acontecendo. Então, a gente está combatendo o quê, na verdade? Né? Se é um problema cultural, como pontuam as especialistas, é, isso deveria é, ser integrado, né? isso deveria estar tá na escola, isso deveria estar tá em todos os âmbitos da sociedade. E hoje a gente vê que não
1: está. Bem, então a gente chega aqui agora, ao final do nosso podcast. É, queria agradecer muito a Marcela Fernandes, repórter de Brasília, a Andrea Martinelli, editora de Mulheres. Para a gente foi um processo muito trabalhoso e muito doloroso é, produzir a, a série Vítima Substantivo Feminino, mas também muito necessário, porque o trabalho que a gente entrega agora, nesse Dia da Mulher, nessa Semana da Mulher, a gente espera que traga alguma luz para esse tema. Já que essa questão cultural, a gente ainda como o Brasil não assimilou o que é feminicídio, é, demora muitas vezes para entender essa violência de gênero. Bem, então, para quem não leu ainda as nossas matérias, não, não teve contato com a nossa série, fica aqui o convite. Entra lá no site do HuffPost Brasil é, para tentar entender um pouquinho dessa discussão e saber por que, que hoje vítima ainda é um substantivo feminino.
2: 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se
1: aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você, eu grito: Pé! Eu quero ver você.